0: Perímetro, radio inmobiliario para la vida diaria. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a decirles cómo solicitar una hipoteca si tengo un mal historial crediticio. Actualmente los millennials traen un problema en su historial crediticio debido a la falta de educación financiera que existe en los niveles básicos de, de la educación pública y privada. Es por eso que invitamos a la asesora inmobiliaria de más de 26 años de experiencia, la licenciada Marina Martínez Sidney. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias.
0: ¿Cómo se aborda o cómo saber qué tipo de calificación tengo en el buro de crédito?
1: Bueno, primeramente es un placer para mí emitir aquí mis recomendaciones para estas nuevas generaciones que están intentando eh, o queriendo tener un bien inmueble a, a nombre de ellos y a su propiedad. Eh, yo pienso que la primera etapa en la que una persona debe de investigar sus posibilidades económicas y su estatus eh, financiero en el buro de crédito es solicitando justamente su buró de crédito el cual tenemos eh, una vez al año de forma gratuita lo podemos obtener por medio de la aplicación ahora cómo saber qué tipo de calificación tengo en ese buró es muy sencillo se meten los datos básicos del interesado y nos va a desplegar una información en la cual nos va a, a dar a conocer si tenemos algún tipo de tarjeta eh, que dejamos de pagar hace eh, un par de años y se nos hizo fácil dejarla así sin pagar y nos generó un mal historial o si eh, de repente contratamos un servicio de teléfono celular con una compañía o con otra y la dejamos de pagar o pensamos que ya habíamos terminado el contrato y resulta que ha habido ocasiones que hasta por 200 pesos eh, nos tienen en el buro de crédito consejos para tener un buen historial sería sanear perfectamente el historial que está dentro de ese buro de crédito la manera más fácil es contactar a la entidad en la que estamos eh, con el problema del adeudo, tratar de llegar a ellos de alguna forma, explicarles nuestra situación y tratar de sanear esa, de, ad, ese, esa deuda que existe con esa institución. Llámese banco, llámese una compañía de servicio... ETC, ETC. Eh, para eh, Supongamos que ya logramos esta, este acuerdo. Eh, no les quiero engañar y decirles que es un paso sencillo porque puede tal vez tardarse un par de meses o unos meses. Hay ocasiones que hasta un año para lograr eh, que nos quiten del buro de crédito. ¿De qué manera nos van a quitar? Del buro de crédito es muy, es muy sencillo, es pagando la deuda que tenemos con esa institución. Posteriormente, teniendo un historial eh, de crédito sano y con un puntaje tal vez no muy bueno, porque si vienes saliendo del buro de crédito inmediato, ese eh, puntaje va a ser no muy alto pero no vas a dejar de estar eh, siendo sujeto a algún tipo de crédito. En el supuesto que encontramos un departamento que sea de nuestro gusto, siempre es importante tratar de utilizar el crédito que la banca nos otorga y los beneficios que con este conlleva a la obtención de un inmueble ya que por medio de una hipoteca, por más que lo escuchen como algo complicado, es la mejor manera de obtener un bien inmueble. Eh, teniendo una capacidad de pago, mmm, o sea, esto me quiero referir a que por fuerza tenemos que tener un capital líquido en una cuenta de ahorro en el banco que nos pueda ayudar a pagar la escritura y el enganche que nos solicite el propietario del inmueble que queremos adquirir. Esto eh, sumado a la hipoteca que ya logremos obtener con el banco que sea de nuestra preferencia y que tenga la mejor tasa de interés para que sea también en beneficio de nuestros pagos mensuales, podemos entonces solicitar el crédito. Lo primero, recuerden, es tener el historial crediticio eh, sano, de ahí eh, solicitar un crédito hipotecario en base a lo que nosotros pretendemos gastar en el inmueble que más o menos tenemos proyectado ya sea que nos guste, ya sea que tengamos la capacidad para pagar las mensualidades que nos requiere la hipoteca y de esa manera eh, ejercer el crédito. Ya que tenemos este punto aclarado, podemos proceder con las demás eh, situaciones que pueden venir en lo que sería la compraventa. Eh, firmando un contrato privado primero eh, entre el propietario y la persona interesada en el inmueble y de ahí proceder a solicitar al banco que nos apoye ya con el crédito hipoteca que solicitamos. El banco siempre nos va a pedir el contrato privado de compraventa, y nos va a preguntar que tengamos la solvencia para pagar el enganche que se nos solicita, que aproximadamente es de un 20% sobre el total del inmueble, así como la escritura eh, que vamos a pagar ante el notario, que es así va a variar dependiendo del valor eh, catastral y del valor eh, comercial de dicho inmueble. Eh, la hipoteca que más nos convenga siempre va a ser la que tenga la menor tasa de interés. Eh, en el país tenemos más de seis bancos, eh, de los cuales eh, puedo resumir que son más o menos tres bancos que son los que tienen las mejores tasas de interés en el mercado hipotecario. Eh, por lo regular, pues son los bancos más comerciales que conocemos, pero dentro de ellos hay unos que tienen, eh, uno en particular o dos que tienen la tasa más baja. Tasa más baja de interés, hablemos que puedes adquirir una hipoteca con el 9% de interés. La mejor, eso es una... Un tip que yo les puedo comentar, siempre buscar eh, tres opciones y no quedarse con una sola opción. O el banco en el que tú tengas tus ahorros, pienses que en ese banco eh, nada más puedes solicitar la hipoteca. Puedes buscar la hipoteca en cualquier otro banco que te ofrezca un mejor interés sobre dicha hipoteca. Hola
0: a todos los que nos siguen escuchando este día. En este tercer bloque, por último, les vamos a enlistar los 10 puntos tácticos para mejorar nuestro historial crediticio y aspirar a una hipoteca. El primer punto es tener el poder adquisitivo que se traduzca a un ingreso constante, es decir, que tengas un ingreso que puedas comprobar. Si eres freelancer o asalariado, tienes que tener guardados tus comprobantes de ingresos. Si eres freelancer, tus declaraciones anuales y mensuales te van a servir, así que te aconsejo que contrates un contador, que cheques tutoriales en, en algún lado, pero que lo hagas. Si eres asalariado, eh, tus comprobantes de nómina y para ambos casos los estados de cuenta en el banco. ¿Qué les recomiendo yo? Que si cobran en efectivo tengan una manera de este pues guardarlo en una cuenta de banco, que no lo dejen en sus casas, que tengan este, esta manera de... de dividir el dinero que ganan para que puedan ahorrar y les aconsejaría que en caso de los freelancers como yo en cuanto cobren ese mismo porcentaje yo que yo sugeriría que fueron 30% lo guarden en una cuenta muy diferente a la que usan diario para pagar en cualquier tienda, que el súper, lo que sea. Y este también, pasando al segundo punto, sería revisar anualmente tu historial crediticio de manera gratuita, que es pagar puntualmente los servicios que hayas contratado. Tampoco se trata de que sea el día 1 y ya quieras pagar todo. No, yo te aconsejaría que hagas un calendario de pagos, cheques cuál es tu fecha límite y pagues un día antes para que evitar que se te cruce el fin de semana y ya tengas por ahí un interés moratorio. Eh, el número 4 no gastes más de lo que ganas por favor si tienes una tarjeta de crédito que tiene un límite de crédito de 80 mil pesos y ganas 40 mil mensualmente por favor no te gastes 50 entonces ten muy muy al pendiente que un el crédito es una manera de eh, facilitarte pagos domiciliar servicios es una manera de organizar tu ingreso no es una un préstamo o no es un regalo entonces tienes que tener muy consciente que tu tarjeta de crédito no le puedes meter más de lo que puedas pagar al mes y que siempre estés pagando a tu corte los pagos que no generen intereses, bueno el punto número 5, si ya tienes un adeudo, acércate a la institución bancaria, solicita un ajuste y un plan de pagos. Si ya tienes una tarjeta de crédito a tope, congélala y págala. Págala. Eh, el número 6, pagar todo lo que debes, que va muy relacionado al punto anterior. El 7. Solicita a la institución que se notifique al buró cuando ya terminaste de pagar esa deuda. El número 8 es generar un ahorro para el enganche de la propiedad que deseas adquirir. Así que ya que no tengas deudas, es la manera en la que puedes empezar a ahorrar. De otra manera, no vas a tener posibilidad de ahorrar. Si debes, mejor primero paga y después te vas a... Eh, te vas a acostumbrar a agarrar ese porcentaje antes de tus gastos, mételo en otra cuenta diferente a la de tu ahorro, que sea un ahorro este, exclusivo para comprar tu propiedad. Ok, eh, y ya que tengas tu ahorro, que ya lo empezaste a hacer, ya puedes empezar este scouting de bancos a preguntar, eh, a estar atento a los portales que generan este tipo de información y de comparativas, ver qué banco te da la mejor la mejor tasa, este con calma revisa cada cada banco cada opción, hay otros eh, fintechs nuevos fintech perdón nuevos este que apoyan mucho a los millennials para eh, apoyarlos con este tipo de hipotecas, entonces eh, yo te de, sugeriría que te acerques a, a estos portales, busques información en internet, evalúes a la larga qué es lo que te conviene más y hagas cita con, cual, con cada uno. Este, todos tienen asesoría financiera, todos te pueden apoyar. Eh, incluso podrías este, eh, pues tomarte el tiempo para ver qué producto te resulta más interesante. Mm, nuestra especialista Marina Martínez nos aconseja tener una hipoteca de pagos fijos. Ya cuando encuentres eh, ese banco que te da la mejor tasa, que esto ya nos llevará a nuestro último punto, el número 10, sería eso, ¿no? Tener tu banco ya eh, elegido, irte a, a la asesoría personal financiera que te esté proporcionando el banco, hacerle todas tus dudas, ya tienes tu ahorro, ya tienes tu historial crediticio ya eh, guardado, que de hecho tiene que corresponder al 20% del valor del inmueble, pero ya lo tienes. Ya tienes el banco que tiene la de mejor tasa. Ahora elige tu hipoteca de pagos fijos y cómprate tu inmueble. Así de fácil es. Chicos, chicas, señores, señoras, gracias por escucharnos. Les agradezco mucho su atención. Por favor, estén al pendiente de todo lo que subimos en nuestras redes sociales. Y cualquier cosa, ahí están nuestros contactos. Pregunten, sugieran, participen.
1: Me parece eh, muy bueno que se estén haciendo este tipo de podcast para lograr nuestros sueños y sobre todo que, que sepan y que piensen que nada es imposible y que un inmueble está al alcance de todo aquel que lo sueñe y que lo pueda hacer realidad. Obvio, aplicarse a ponérselo como una meta de vida. Lo principal es, acuérdense tener sanas sus finanzas, ser responsables sobre su crédito, y ya que obtengan el crédito, no dejar de pagar el crédito y sobre todo que se enamoren de la propiedad que ustedes mismos adquieren. Y siempre, como yo les digo a todos mis clientes, el que obtengan un primer inmueble, así lo deben de ver como una gran inversión y como un primer inmueble. Pueden venir más inmuebles, puede ser un departamento pequeño el que primero adquieran, eh, de una recámara, dos recámaras, 60 metros cuadrados, porque viven solos o todavía no están casados y viven con su mascota o su perrito o eh, una situación así, son todavía estudiantes y posiblemente después avancen a un segundo inmueble donde ya eh, hayan crecido, ya haya crecido más su... Su, su poder adquisitivo, ya haya crecido su familia y entonces eh, poder adquirir otro segundo inmueble tratando de no perder el primero y de esa manera lograr todos los objetivos y las metas que se vayan fijando, porque no, vayan fijando, porque no hay mejor manera de invertir que invertir en eh, bienes raíces y en, en gracias y saludos a todos
0: muchísimas gracias y hasta la próxima